0: Amen. Was für ein wunderschönes Lied. Ich möchte, bevor wir anfangen, noch mal beten. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Zugang zu deinem Thron. Mutig kommen wir vor dich Herr. Nicht, weil wir irgendwas Besonderes in uns selbst sind, sondern weil du so gnädig bist und uns zu dieser Stelle gehört, erhöht hast. Herr, ich bete, dass du diese Zeit segnest, indem wir in deinem Wort schauen. Ich bete, dass du zu uns sprichst. Sei du mit uns. Amen. Eine Firma, die eine Marketingaktion macht, um bekannter zu werden, wird sich einer großen, berühmten und beliebten Persönlichkeit zuwenden, damit er oder sie auf Werbungen und Reklamen das Gesicht dieser Firma wird. So hat Turkish Airlines vor ein paar Jahren Lionel Messi und Kobe Bryant auf eine ihrer Werbungen gehabt. Vielleicht für einige von euch sagen diese Namen gar nichts, aber für die Fußballfans unter uns und für die Basketballfans war das der Hit. Wenn so ein großer Fußballer, vielleicht sogar der beste aller Zeit, und so ein ausgezeichneter Basketballspieler, Turkish Airlines benutzen, dann muss es richtig top sein. Beim nächsten Urlaub fliegen wir mit Turkish Airlines. Die Logik ist dabei simpel: mit wichtigen Menschen verbunden zu sein, bringt Status und Bekanntheit. Und es scheint auch zu funktionieren. Ich fliege nächsten Monat mit Turkish Airlines. (lacht) Aber Turkish Airlines ist tatsächlich in den Blickpunkt gerückt und ist zu einer der größten Fluggesellschaften der Welt geworden. Zu dieser Zeit. Das ist ein Paradebeispiel für gutes Marketing aber nach diesen Maßstäben wäre Gott dann kein guter Marketer. Lass uns an Psalm 8 sehen, warum. Das ist auf Seite 540 im hinteren Teil oder im vorderen Teil, sorry, oder auf eurer Blätter, die ihr am Eingang bekommen habt. Wir werden in den nächsten Wochen ein paar Psalmen anschauen über den Sommer und heute fangen wir mit Psalm 8 an schließ den Psalm vor. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Getit: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deine Feinde willen, dass du vertegest den Feind. Und den Rachgierigen, wenn ich sehe, die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände, Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder, allzumal dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. David fängt sein Lob mit einer Ansprache und einer Bewunderung an. Der sagt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. David spricht den Herrn Jahwe, an. Ja, deswegen gibt es diese Großbuchstaben. Im Originellen heißt dass der Name Gottes da ist, der persönliche Name Gottes da ist. Mit dem Gott sich seinem Volk Israel geoffenbart hat. Das ist Israels Gott. Ja, Das ist Israels Herrscher. Die Nationen um Israel herum hatten auch ihre Götter, ihre Herrscher. Letzte Woche haben wir über ein paar gehört. Über Moloch und Chemosh die Götter von Amon und Moab. In An anderen Stellen lesen wir über Baal und Astate, die Götter der Phönizier. Oder Dagon, der Gott der Philister. Diese wurden auch von ihren Völkern verehrt und gefeiert, genauso wie David es hier tut. Es ist nichts Besonderes, außer dass es ein großer, großer Unterschied gibt zwischen diesem Gott Yahweh. und dieser anderen Götter, weil seine Größe erstreckt sich nicht nur über das Land Israel, sondern seine Hoheit, die Kunde seines Namens erstreckt sich in allen Landen, auf der ganzen Erde. Das ist die Reichweite seiner Majestät. Überall ist seine Große zu sehen. Überall kann man sie erkennen. Und auch die Erde ist nicht die Grenze seiner Berühmtheit und seiner Majestät. Hier steht da in dem zweiten Teil vom Vers, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Seine Majestät ist am Himmel gezeigt. Oder wie eine andere Übersetzung, das wieder gibt, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hat. Gottes Größe ragt über die Himmel hinaus. Der Sohn Davids, der Salomo, von dem wir letzte Woche auch gehört hat, haben, hat so ausgedrückt in seinen besseren Tagen: Siehe die Himmel und alle Himmel Himmel können dich nicht fassen. So weit du denken kannst, so hoch du denken kannst, grenzenlos ist Gottes Majestät. Gegen diesen Hintergrund von Gottes Größe mag dann der nächste Satz überraschen. Vers 3 aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Oder besser, oder anders übersetzt kann man auch sagen, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Der Psalm ist, ist erstaunt. Gott ist größer und Majestät ist ohne Grenzen. Und doch lässt er sich nicht von den Großen und Stolzen der Erde sein Lob ausrufen und seine Stärke und Macht erkennen, sondern von Kindern und Säuglingen. Was wird damit gemeint? Es kann sein, und das habe ich auch oft erlebt, Kinder sind sehr schnell, sich von Wahrheiten Gottes überzeugen zu lassen, Und reden auch ohne Hemmung darüber. Man sieht das oft in Kindergottesdienst. Aber ich glaube, hier wird mehr als das gemeint. Ich glaube, David meint hier, dass Gott den kleinen und unbedeutenden Dinge dieser Erde gebraucht. Um die Großen und Stolzen stumm zu schalten. Er lässt sich von den Niedrigen und Unauffälligen hochgehalten werden. Er gebraucht diese kleinen und unbedeutenden Dinge, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Diejenigen, die sich gegen ihn auftreten, demütigt er durch schwache, niedrige Dinge. Das scheint der Weg zu sein, wie Gott seine Macht allgemein kommuniziert. Wir sehen das in vielen Stellen aus der Bibel. Er gebraucht nicht die Großen und Stolzen, sondern die Kleinen und Demütigen. Er hat nicht die Großen und Stolzen Ägypter oder Babylonier erwählt als sein Volk, sondern Kleine und Bedeutende Israel. Nicht ein großer Held wie Saul oder Jonathan, um Goliath zu erschlagen, sondern der junge, unerfahrene Hirte David. Nicht der König Herodes durfte der erste Zeuge der Geburt Jesu sein, sondern einfache Hirten. Nicht die Höhepriester und Schriftgelehrten wurden gewählt, um die gute Nachricht zu verbreiten, sondern zwölf unspektakuläre, ungelehrte und einfache Männer. Vielleicht hat Jesus genau auf diese Worte angespielt in Matthäus 9,25, als er seinen Vater, den Herrn des Himmels und der Erde, pries, weil er seine Macht hatten vor Weisen und Verständigen verborgen hat und es stattdessen Unmündigen geoffenbart hat. Nun, warum tut Gott das? Der Psalm gibt uns Hinweise und andere Stellen machen das auch klar. Zum einen, wie das steht, um seine eigene Kraft und Macht zur Schau zu stellen. Und wir lesen in 2. Korinther 12 zum Beispiel, wie Gott Paulus sagt, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und zum anderen auch, um den Stolz des menschlichen Herzens einzudämmen oder gar niederzuschlagen. Eine andere Stelle, in 1. Korinther 1 steht, das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das das Starke zu Schanden zu machen. Und das ist nicht, wie wir normalerweise ticken, oder? Unsere Denkweise ist oft so anders. Wir wollen normalerweise Bekanntschaften, die einen guten Ruf haben die beliebt sind, reich, erfolgreich sind. Denn das fördert auch unseren Status. oder? Wir suchen darin Bestätigung für uns selbst. Wir sind Turkish Airlines. Und ich ertappe mich auch dabei. Wie oft nach dem Gottesdienst suche ich die Leute aus, die cool sind und vermeide, und ich muss das ehrlich zugeben, vermeide diejenigen, die nicht so ansehnlich sind, vielleicht ein bisschen schwierig sind oder weniger soziale Kompetenzen haben oder wie oft nehmen wir uns zeit und ich glaube das ist eine gute, also man kann man kann seine einstellung daran prüfen wie oft nehmen wir uns zeit mit kindern zu reden oder uns mit kindern zu beschäftigen Also ihr habt keine Möglichkeiten hier im Abendgottesdienst, aber grundsätzlich. Wir sehen hier, Gott ist so anders. Er ist groß und erhaben, aber er lässt sich herab. Er gebraucht die Unbedeutenden. Und dadurch wird seine Größe umso deutlicher, denn er bringt aus kleinen Dingen ein Großes hervor. Jesus hat gezeigt, wie das aussieht. Er saß mit den Unscheinbaren und mit den Ausgestoßenen. Er hat mit Losers abgehängt. Und mit solchen Losers hat er die Welt auf den Kopf gestellt. Ich glaube, das ist für uns eine große Ermutigung. Es bedeutet, dass wir nicht groß und bedeutsam sein brauchen um Gottes Wirken zu erfahren oder von ihm gebraucht zu werden. Du brauchst nicht beeindruckend sein. Sei ermutigt. Ich glaube, aus dieser Wahrheit können wir zweierlei lernen. Erstens, rühme dich nicht über große Dinge. Rühme dich nicht über große Dinge. Es ist nicht verkehrt an sich, einen guten Status zu haben und erfolgreich zu sein. Aber lass es nicht dein Ruhm sein. Ja, setze dein Stolz nicht darauf. Gott hat andere Maßstäbe. In jungen Jahren habe ich eine Geschichte gehört von einem Pastor in Brasilien, der eine Vision hatte. Er sah zwei Kronen vom Himmel herabkommen. Eine große Krone und eine kleine Krone. Und es kam auf seine Gemeinde herab, also die Gemeinde, wo er Pastor war. Offensichtlich waren diese zwei Kronen für Menschen in seiner Gemeinde. Nun hat er bei sich gedacht, ja, so in der Gemeinde tun, tut keiner mehr als ich. Also die große Krone müsste für mich sein. Aber ich frage mich, für wen ist die kleine Krone? Zu seiner Überraschung landete die kleine Krone auf ihn und die große Krone landete auf den Kopf einer alten unscheinbare Dame, die keine große Aufmerksamkeit genoss in der Gemeinde. Aber sie war dafür bekannt, dass sie leidenschaftlich betete. Wir drehen so oft um unsere eigene vermeintliche Größe, dass wir verkennen die Gnade und Macht Gottes, die durch kleine Dinge zu erkennen sind. Lass uns da also anders denken. Lass uns lieber unsere Schwachheiten bewusst sein, denn so wird für uns sichtbar, dass wir von ihm abhängig sind. Und wenn wir in unseren Schwachheiten trotzdem von ihm gebraucht werden, wird anderen Gottes Macht durch uns sichtbar. Also rühme dich nicht über große Dinge. Zweitens, sei nicht entmutigt über kleine Dinge. Das ist die Kehrseite der Medaille. Oft fühlen wir uns als Christen unbedeutend und isoliert. Ja, die ganze Welt denkt anders. Diesen Abend oder dieser Tag sind wir einige wenige von ein paar tausend Menschen in München, die Gottesdienst feiern oder gefeiert haben. Eins oder höchstens zwei Prozent der Münchner Bevölkerung. Haben wir überhaupt eine Bedeutung? In den Augen der Welt ist das vielleicht alles ein bisschen armselig. Ja, die Welt lacht uns mit unseren Glauben und Meinungen einfach aus. Aber das ist nichts Neues. Wahre Gläubige sind immer Minderheit gewesen. Und oft arm und unbedeutend und sehr, sehr stark widerstanden. Das sind 2000 Jahre Kirchengeschichte. Aber wisst ihr was, nach 2000 Jahren gibt es noch eine Gemeinde Gottes. Lass uns also in Schwachheit und Unbedeutsamkeit nicht entmutigen. Denn Gott wirkt durch niedrige und kleine Dinge. Und seine Gegner müssen dabei schweigen. Wir kommen zu den nächsten Versen, Vers 4 bis 10. Das Erstaunen Davids gegenüber der Herablassung Gottes findet einen weiteren Bereich in diesen Versen. Stellt euch David auf der Terrasse seines Palasts eine Nacht vor. Er geht hinaus, er hebt seine Augen auf zum Himmel und er sieht herrliche Dinge da. Er sieht den Mond, der in dieser Nacht besonders prächtig aussieht. Groß und hell. Einfach schön. Und in dieser Nacht sind auch keine Wolken, auch kein Licht, Lichtverschmutzung. Und so kann er die Sterne besonders gut sehen. Und er sieht viele Sterne. Und er denkt bei sich, wie groß muss ihre Zahl sein? Er versucht sie zu zählen, weil er ein bisschen Zeit hat, aber er hört gleich auf. Das sind einfach zu viele. Er bestaunt diese mächtigen Himmelswesen. Tausende sieht er und denkt dabei, bestimmt gibt es viel, viel mehr. Verstreut quer durch diesen himmlischen Teppich. Und diesen himmlischen Teppich, wie groß soll er sein? Unergründlich. David drückt hier sein Staunen aus. Und das, obwohl er mit nackten Augen nicht mal so viele sehen konnte. Die Wissenschaftler sagen, wir sehen ungefähr 5000 Sterne. Es ist alles so viel größer, als David es hätte wissen können. Nur damit ihr ein bisschen einen Eindruck davon habt. Unsere Sonne ist so groß, also eine von diesen Sternen. Unsere Sonne ist so groß, dass anscheinend 1,3 Millionen Erden da hineinpassen passen könnten. Und das ist eins von einer Milliarde Billionen Sternen in dem beobachtbaren Universum. Ich glaube, Nicole und ähm, Matthias sind die Einzigen, die wissen, wie, wie, wie groß das ist. Also es ist eins mit 21 Nulls. Und das ist nur im Teil von Universum, das wir beobachten können. Aber David brauchte diese Information nicht. Er ist schon erstaunt mit den Tausenden, die er sieht, mit seinen bloßen Augen. Und seine Emotionen werden aufgewühlt. Die Fingerwerke des Herrn führt ihn zu Bewunderung und Anbetung und auch Verblüffung. Weil David merkt, eine Kluft im Universum, die in seiner Logik nicht zusammenpasst, mit solchen Größen und solcher Schönheit am Himmelszelt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Warum haben diese kleinen, winzigen, von ihrer Größe her unbedeutenden Wesen die Aufmerksamkeit ihres Schöpfers? Es gibt so viele noch größere Wesen in der Schöpfung und trotzdem kümmert sich Gott um uns kleine Menschen. Und nicht nur im Vergleich zu den Sternen sind Menschen ganz klein. Auch im Vergleich zu den Engeln, das lesen wir in Vers 6, du hast ihn weniger niedriger gemacht als Gott. Luther hat Gott übersetzt, im Hebräerbrief benutzt der Autor Engeln. Und das ist wahrscheinlich, was es gemeint ist, weil die, das hebräische Wort da kann auch Himmelswesen einfach bedeuten. Also wenn wir das einfach als Engel nehmen, im Vergleich zu den Engeln ist der Mensch niedriger. Ja, wir lesen, dass Gott den Menschen ein wenig niedriger gemacht haben. In den Ran- Rangordnungen sind Himmelswesen höher als irdischen Wesen und somit sind Menschen niedriger als die Engel. Und doch hat Gott den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, nicht die Engel. Von keinem anderen wird das gesagt. Oder in den Worten von 1. Mose 1. Menschen sind Ebenbild Gottes. Gott hat Menschen in seinem Ebenbild gemacht. Von keinem anderen wird das gesagt. ferner Gott hat nicht Engel und Himmelswesen als seinen Vertreter auf Erden gesetzt, sondern den Menschen. Das sehen wir in den Versen 7 bis 9. Die Menschen sind Herrscher an Gottes Stadt, steht da. Ja, sie regieren an seiner Stelle, sie tragen die Verantwortung und alles wurde unter seine Füße gestellt. Das, was auf dem Feld ist, das, was oben in dem Himmel fliegt und das, was unten im Meer schwimmt, das ist das hebräische Art und Weise zu sagen, alles. Das ist der Stellenwert, das Gott den Menschen gegeben hat. Nicht wie wir es heute oft hören der Mensch ist nur eine Spezies unter vielen anderen. Und auch nicht wie wir, oder wie ich zumindest, immer, immer mehr gesagt bekomme oder höre, dass Weltbevölkerung schlecht für unseren Pal- Planet ist. Ich habe diese Woche gelesen von Prinz Harry, normalerweise magisch die königliche ähm, Haus von Britannien, Großbritannien, aber dieser Satz hat mir nicht gefallen. Prinz Harry hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er maximal zwei Kinder will, weil er sich Sorgen um die Natur und um die Umwelt macht. Also das ist seine Art und Weise sozusagen, sein Teil für die Natur zu machen und die Welt zu retten. Die Bibel sieht die Lage ganz anders Wir sollen uns vermehren, sagt die Bibel. Denn der Mensch ist die Krone, die Herrlichkeit der Schöpfung, weil er Gott auf Erden repräsentiert. Überall auf Erden, wo ein Mensch ist, wird Gott da vertreten. Klein, winzig und niedrig und doch Herrscher an Gottes Stelle. Gott lässt sich durch kleine, niedrige Geschöpfe vertreten. Und wenn Menschen diesen Auftrag richtig ausführen, wirft das Licht auf die Größe und Herrlichkeit Gottes. Und so breitet sich die Herrlichkeit Gottes auf die ganze Erde, weil er überall vertreten ist. Und so wird nochmal in Vers 10 gesagt, Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ist das dir bewusst? Lebst du mit diesem Bewusstsein, über was der Mensch ausmacht, über seinen Stellenwert? Zum einen soll das uns ermutigen, ein anderer mit anderen Augen zu sehen. Ja, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Jeder Mensch hat diese Voranstellung. Auch diejenigen, die wir nicht so mögen oder anders als wir sind. Dabei ist der soziale Status völlig egal. Reich, arm, groß, klein, Mann, Frau, alt, jung, haben alle den gleichen Stellenwert. Sie alle tragen die Ebenwilligkeit Gottes. Darin liegt die Würde des Menschen. Das steht auch im deutschen Grundgesetz. Artikel 1. Es lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist so wahr. Und das ist die Begründung. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, Stellung zu nehmen für diejenigen, denen dieser Würde beraubt wird. Sklaven. Sexsklaven. Alten und Kranken, denen die Euthanasie droht. Behinderte. Geistig Behinderte. Babys, die noch nicht geboren sind. Diese sind Träge der Ebenbilligkeit Gottes. Lass uns dort, wo wir Verantwortung haben und die Möglichkeit haben, irgendwas zu bewirken, die Würde des Menschen verteidigen. Aber zum anderen soll diese Tatsache uns auch herausfordern. Denn wenn Gott uns zu herrschen setzt, ist das immer in Verantwortung ihm gegenüber. Eines Tages müssen wir vor ihm Rechenschaft ablegen, wie wir geherrscht haben. Wie steht es mit dir in diesem Auftrag? Erfüllst du diesen Auftrag gut? Wie herrschst du? Ich muss ehrlich zugeben, ich fühle mich nicht als Herrscher. Es fängt mit Mücken an, sie hören nicht auf mich. Sie saugen fröhlich weiter, auch wenn ich sage, Stopp! Und Krankheit. Wir sind als Menschen weit gekommen. Und trotzdem müssen wir uns immer vor stärkeren und gefälligeren Bakterien und Wehren fürchten. Krebs haben wir noch nicht gemeistert. Also die Natur scheinen wir nicht im Griff zu haben. Aber das Problem geht noch tiefer. Wir haben uns selbst nicht im Griff. Ich habe meine Emotionen oft nicht im Griff. Ich habe meine Handlungen oft nicht im Griff. Ich fühle mich oft wie ein Sklave von verkehrten Begierden, die schädlich sind für mich und für diejenigen, die um mich herum sind. Ist das bei dir auch so? Lass uns ehrlich sein. Und wenn ja, warum ist das so? Es ist, weil wir Gott den Rücken zugewandt zugewandt haben. Und wir lassen uns von Geschöpfen treiben. Sei es unsere Begierden oder andere vergängliche Dinge. Nicht Ebenbilligkeit Gottes, sondern Ebenbilligkeit unserer eigenen Begierden, vergängliche Begierden, Ebenbilligkeit unserer Göttern. Anstatt dass wir als Unterregenten von Gott über die Schöpfung herrschen, haben wir es umgedreht und die Schöpfung zu unseren Göttern gemacht, wie wir in den letzten Wochen sehr ausführlich gehört haben, in unserer Götzenreihe. Diese Abwendung von Gott geht aber nicht gut aus. Denn gottlos leben, und folgt mit mir die Logik hier, gottlos leben heißt nicht als Ebenbild Gottes leben, das heißt, nicht den Auftrag zu erfüllen, wozu wir geschaffen wurden. Das heißt, unmenschlich leben. Deswegen sehen wir so vieles um uns herum und in uns, der nicht richtig ist. So, viel, so viele Unmenschlichkeit. Somit verfehlen wir die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Und dafür müssen wir gerichtet werden. Wir haben vorhin in Hebräer 2 gelesen und dort wurde dieser Psalm zitiert. Und der Autor von Hebräer muss traurigerweise feststellen, als er sagt, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und er sagt später in Versen, die wir nicht gelesen haben, dass wir von Natur aus Knechtschaft, in Knechtschaft leben, in Todesfurcht leben, dass wir unter der Macht des Teufels leben. Psalm 8 malt für uns ein Idealbild von Menschen, die es ab in der Realität oft so anders aussieht. Von der Ehre und Herrlichkeit, mit denen er gekrönt wurde, mit denen der Mensch gekrönt wurde, sehen wir zu wenig, sowohl in anderen als auch in uns selbst. Stattdessen von schändlichen und unguten Taten hören wir oft und sehen wir auch oft. Wenn wir lang genug in uns hineingucken, sehen wir das auch da. Im Nachdenken über Psalm 8, wie wir es heute Abend machen, müssen wir uns die Frage stellen, wo ist solch ein Mensch, der hier beschrieben ist? Da fehlt uns doch einem, oder? Den perfekten Mensch. Dazu kommen wir zu dem letzten Punkt. Im Hebräerbrief als der Autor da festgestellt hat, es ist nicht alles den Menschen unterworfen, sagte er ein paar Sätze später, wir sehen Jesus, der durch seine Menschwerdung erniedrigt wurde und durch Todesleide wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und um viele zur Herrlichkeit zu führen. Gottes Herrlichkeit wird durch den erniedrigten Jesus wieder erworben. In anderen Worten sehen wir, dass Jesus das Vorbild von Psalm 8 wunderbar erfüllt. Ja, durch Niedrigkeit wird Gottes Größe und Herrlichkeit dargestellt. Ja, durch seine Erniedrigung wird Gottes Macht über Sünde und Tod gezeigt, indem er innen die Macht raubt. Durch seine Erniedrigung wird Gottes Gnade gezeigt, weil dadurch haben wir, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden. Und wir werden zur Herrlichkeit geführt in ihm. Zu dieser Herrlichkeit, die wir in unsere Sünde und Gottlosigkeit eingebüßt hatten. Und deshalb mein Aufruf an uns alle, schau auf Jesus. Schau auf ihn als Erlöser, als denjenigen, die dich von deiner Gottlosigkeit erretten kann, von deiner Unmenschlichkeit erretten kann. Schau auf ihn als denjenigen, der dich als Mensch wiederherstellen kann, der aus dir einen neuen Menschen machen kann der doch mehr und mehr wie Psalm 8 aussieht. Und schau auf Jesus, denn Gott will diejenigen, die mit ihm verbunden sind, ihm zunehmend gleich machen. So werden wir zur Herrlichkeit geführt. Und schau auf Jesus als Vorbild, wie wir als Menschen, wie wir als Ebenbilder Gottes, wie wir als Herrscher leben sollen. Und Jesus hat uns gesagt, wie das aussieht. Er hat, nachdem er die Füße seiner Jünger gewaschen hat, in Johannes 13 folgende Worte gesagt. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Der Weg des Herrschers, der Weg des Vertreters Gottes auf Erden, der Weg desjenigen, durch den Gott seine Macht und Größe zeigt, geht durch das Tal der Demut und das Vielfeld des Dienens. Größer ist die Niedrigkeit. Wirst du Gott in deinem Leben Ehre bringen? Wirst du Gott auf Erden als Herrscher gebührend Vertreten, dann such nicht nach hohen Dingen, sondern nach Niedrigkeit. Wirst du groß sein, dann diene. Nimm den Platz eines Kleinen, eines Unbedeutenden. So wird Gottes Größen an uns und durch uns dargestellt. Das ist die Botschaft dieses Psalms. Gottes Größe in den niedrigen Dingen. Gottes Größe in Niedrigkeit. Lass uns also danach streben, damit auch in und durch uns Gottes herrlicher Name bekannt wird. Ich bete. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns diese Würde geschenkt hast. Das ist voller Gnade, Herr, das ist nicht in uns, das ist irgendwas, das du uns gegeben hast. Und Herr, wir danken dir auch, dass nachdem wir dieser Herrlichkeit eingebüßt hatten, dass du einen Weg geschaffen hast in deinen Sohn Jesus Christus, dass wir dieser Herrlichkeit wieder erlangen können. Herr, bitte hilf uns, Jesus immer vor Augen zu haben sodass wir mehr und mehr verändert werden in sein Ebenbild, So sodass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, bis wir eines Tages vor dir stehen und wirklich, wirklich herrschen und wirklich so aussehen, wie Psalm 8 das beschreibt. Herr, bitte bewirke du das in uns und hilf uns das in unserem Leben zu trainieren, Herr. Du hast uns gezeigt, wie das geht. Durch Niedrigkeit, durch Dienen, durch Demut. Ich bete, dass du uns hilfst, genauso zu leben. Zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen um uns herum. Amen. Wir werden in Anfang